2: Emmanuel présente
1: Jean-François
0: Roberge.
2: En fait, là, on s'en va, toi, toi qui as
1: googlé tout notre trajet, J'ai aucune idée, là. On est euh, chemin de Chambly, on s'en va sur la rue Bourgogne, bureau de circonscription du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On le sait, hein, le Québec a eu son lot de médecins ministre ministres de la Santé. et eh bien, voilà notre prof, ministre de l'Éducation. C'est un choix naturel. Il a quand même écrit un livre là-dessus. C'est tu sais, un enseignant. Il enseigné aux primaires pendant 17 ans. Il était porte-parole de la CAQ en matière d'éducation. Il a écrit un livre sur si on réinventait l'école. Mais là, comme ministre, c'est intéressant puisqu'il est pris en l'idéal de ce qu'il publié puis la réalité de ce qu'on peut faire, tu sais? Ça va d'ailleurs être ma première question.
2: Le ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.
1: Jean-François Roberge je va vous le raconter. Sa passion pour l'éducation lui a été transmise par un certain M. Simard, un prof finalement comme on a tous rêvé d'en rencontrer. Parent, agent d'immeubles, puis commerçant. Jean-François Roberge a grandi sur la rive sud de Montréal, bon élève, mais pas trop, sportif surtout, mais imaginez le joueur de hockey débarquer dans un atelier de théâtre au secondaire. C'est ça, Jean-François Roberge. Il a goûté à la politique dès l'université en se faisant élire à l'association étudiante de l'UQAM, puis il a été élu à la présidence de Fort Jeunesse. Son grand amour, mis à part, bien sûr, son épouse et ses deux filles, c'est bien sûr l'éducation. 17 ans qu'il a passé à enseigner la cinquième année du primaire. La beauté et les défis du système d'éducation, il les a dans les veines. Il a même publié un plaidoyer pour une refonte du système scolaire au Québec.
0: La première grande priorité que je vais aborder, c'est l'éducation. Pour la première fois depuis les années 60, L'éducation va être la première priorité du gouvernement et notre grande ambition, c'est rien de moins que de donner à chaque enfant tous les outils pour aller au bout de son potentiel.
1: Son premier ministre, vous le savez, a placé la barre haute. La balle est maintenant dans son camp. Je vous présente Jean-François Roberge. Y a-tu du tasse? Hey, le compas dans l'œil, 9h51, mesdames et messieurs. Bonsoir.
0: Perfecto. Oh. On
1: a une petite minute pour reprendre nos esprits. Enlever mes graines de sésame. Ça va être parfait ça. Ok, let's go! You ready? We go! Off, we go. Vous avez tellement réfléchi à l'éducation. Vous avez été prof pendant 17 ans. Ce pas intimidant d'être ministre de l'éducation maintenant?
2: Ce pas intimidant, non. C'est euh, exaltant. C'est euh, stimulant, mais c'est pas intimidant d'être ministre de l'éducation. C'est euh, passionnant.
1: Oui, mais vous, vous avez écrit un livre. Vous avez tout mis sur la table. Puis là, maintenant, c'est comme sur vos épaules de transformer ce réseau-là dont. On déplore l'État en ce moment.
2: Oui, ben on a la pression qu'on accepte. Il hein, y a des gens qui veulent me mettre de la pression, mais il euh, n'y a personne qui est plus dur avec moi que moi-même. Donc, en partant, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre une pression que je n'ai pas mis moi-même sur mes épaules. Puis, euh, si j'essayais de tout faire en trois mois ou en six mois, ça serait terrible. D'abord, c'est sûr, sûr qu'on courrait à l'échec. Puis là, il y a une pression incroyable. Moi, je sais qu'on a quatre ans. Et j'espérais je, même huit. On en a assez pour huit, juste dans mon livre. Là. <rires> Mais euh, chaque geste qu'on pose est une victoire en soi. Chaque fois qu'on améliore le système, moi, je dors bien. Donc, euh, j'ai pas à me mettre la pression de tout faire dans les premiers mois, là.
1: On sait peu de vous, sinon que vous êtes euh, euh, que vous avez enseigné pendant 17 ans, vous êtes passionné par ce sujet-là. Vous avez une sœur, des parents qui ont été agents d'immeubles et qui ont ouvert un commerce de vitraux. C'était quoi la vie du jeune Jean-François Roberge?
2: Vous êtes bien informé. Euh, <rire> la vie du jeune Jean-François, c'était d'être euh, à la maison, disons primaire, gardée par ma grande sœur, Marie, qui a presque 7 ans de plus que moi, euh, on se chicanait beaucoup parce que justement il y avait beaucoup il y avait une grande différence d'âge entre elle et moi là. donc elle, elle était à l'âge où elle voulait euh, vivre sa vie puis elle était prise pour garder son petit frère mais euh, au-delà de ça c'est une belle enfance au-delà de, de chicane un peu enfantine là. ça a été une belle enfance euh, euh, j'allais souvent au commerce de mes parents je trouvais ça très intéressant de regarder ça, de comme spectateur, là, de m'asseoir dans un coin de regarder les clients entrer, de regarder mes parents gérer les employés, gérer l'inventaire, j'accompagnais ma mère pour aller acheter les choses chez les fournisseurs, j'ai aidé à remplir la voiture ou la camionnette. Euh, ça c'était très intéressant. Je trouvais ça, euh, je trouvais ça passionnant euh, de, de voir euh, les dessous du commerce. Puis ma mère est mes parents étaient très transparents sur des questions d'argent. Tout était un livre ouvert. Je voyais ma mère le soir faire les comptes, les entrées, les sorties, les salaires. Puis, j'étais avec elle. Des fois, elle me faisait réviser à la calculatrice. Vous savez, celle qui tourne avec un petit papier. là Oui, oui. Ça faisait une espèce de ruban de 3-4 mètres de long de papier. là. Puis, on révisait ça ensemble. Euh, ça, c'était intéressant. Puis, il y avait beaucoup beaucoup de place pour les arts et la culture à la maison.
0: Ah beaucoup, oui, hein? beaucoup,
2: beaucoup. Ma sœur qui est devenue comédienne, puis animatrice, puis réalisatrice, mais elle a fait l'École nationale de théâtre du Canada, elle a fait du théâtre tout son adolescence. Moi, j'ai suivi aussi. C'est vrai que j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, j'ai fait de la mise en scène. Euh, puis le vitrail. Euh, j'ai enseigné cette... le vitrail aussi. Vous t'aviez en fait? Oui, oui, j'en ai fait. J'ai plein de créations chez moi. Puis j'en ai enseigné à, à 16 ans. Je, je travaillais au commerce de mes parents. Mais j'enseignais à des dames de 50, 60 ans. Surtout des dames qui prenaient des cours de vitrail. Ouais, pendant quatre ans. Ouais.
1: Ça, ça venait d'où pour vos parents, cet intérêt pour le vitrail? Tu sais, c'est pas, euh... C'est
2: pas usuel. Ça, ça fait insu... un peu Moyen-Âge, là. <rire> ben, mon père, euh, qui était agent d'immeuble, euh, vivait mal avec le stress de l'agent d'immeuble. Tu sais, tu, tu vends, tu fais de l'argent, tu ne vends pas, tu as, as investi des dizaines d'heures dans un projet. Donc, c'est tout ou rien. Puis, euh, ça, ça stressait beaucoup. Ça fait que moment donné, il cherchait un hobby, comme on dit. Et puis, il, il était artiste, mon père. Il faisait du fusain, il faisait du dessin, il faisait de la peinture autodidacte. Ça fait qu'il a vu cours de vitrail, il a pris un cours. Puis, après quelques semaines, je me souviens, il était à la table, il dit, écoute, je suis meilleur que mon professeur. Et puis, euh, il s'est mis en fer passionnément au sous-sol de la maison. Puis après ça, euh, il a dit, bon, c'est beau, euh, on se lance en affaires. Et puis, il a loué un, il a loué un, un local, il s'est lancé en affaire ça a bien été. Quelques années après, ils ont acheté un édifice, puis là, ils ont vraiment grandi, puis là, ils étaient propriétaires. Et puis voilà, ils se sont lancés comme ça puis moi je trouvais ça intéressant là, de voir mes parents faire tout ça ils étaient très transparents là. nos parents disaient, ben là vous savez on se lance en affaires. on va couper les dépenses pendant un certain temps puis bon voilà
1: puis vous est-ce est que vous êtes déjà allé visiter la Sainte Chapelle à Paris
2: je suis pas allé à Paris vous pas allé? je suis allé à bien des endroits je suis allé en Europe le plus beau mais, euh, que vous
1: n'ayez jamais vu euh,
2: j'en ai vu des très beaux au Vatican ah ouais ouais j'ai vu le Vatican il y a deux ans donc euh, c'est là les plus beaux mais en fait les plus euh, les plus beaux en termes de de, de de moyen âge, mais les plus beaux vitraux que j'ai vus, c'est ceux que mes parents ont fait, pour vrai. Les créations. Parce qu'ils faisaient de l'art moderne. Ils faisaient, ils faisaient autant des, des vieilles affaires là, à l'ancienne que des grandes verrières de trois pieds par quatre pieds avec... Euh, c'était de l'art abstrait, avec des formes, mmh. des couleurs. Ça, c'était très beau. Il y, avait, il y a plusieurs maisons à Montréal, des maisons très, très cossues de plusieurs millions de dollars qui ont des vitraux, des créations de mes parents sur lesquels j'ai travaillé, euh, qui sont magnifiques. Là, des fois, c'est des, des c'est des murs qui séparent, supposons, la, la cuisine de la salle à manger. Et c'est des grands des grandes verrières extraordinaires. Ça, c'est les plus beaux que j'ai vus de ma vie. C'est ceux de mes parents.
1: Oh, wow. Est-ce que vous en avez chez vous?
2: Euh, ouais mais pas une si grande verrière que ça. Non. mais j'ai... Euh, <rire> Ben, j'ai quelques lampes, puis j'ai le classique là, dans la porte d'entrée, le, le vitrail de la porte d'entrée. Euh, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dessiné. Puis ça représente notre famille. C'est des colibris, là, avec... Euh, voilà, c'est ça. Oh, c'est wow. dans, dans un thermos, là, puis voilà.
1: Vous étiez comment, vous, quand, à l'école, quand vous étiez jeune?
2: Il y a eu deux phases. <rire> Au primaire, euh, j'étais toujours, toujours, toujours dans la lune. Euh, je comprenais assez vite... Et j'avais une imagination débordante là, hein? Et, fait que c'était toujours écrit dans mon bulletin euh, à, à son affaire mais dans la lune ou euh, bon résultat mais dans la lune. Moi je comprenais puis après ça je regardais par la fenêtre, je m'inventais des histoires c'est curieux n'importe quoi là puis euh, maman il me rappelait hop où est-ce qu'on est, qu est rendu puis je revenais puis au secondaire euh, ça a été un peu plus difficile euh, des notes en ici, un intérêt plus ou moins grand. Euh, est ça, je faisais le nécessaire pour, euh, pour passer d'une année à l'autre jusqu'à jusqu'en secondaire 4. Je dis, bon, là, ça prend des bonnes notes. Voilà, j'ai eu des bonnes notes.
1: <rire> secondaire 4, hein, c'est comme, c'est ouais. l'éveil de tout adolescent, hein, ça?
2: Ben, j'avais compris comment fonctionnait le système mathématique. Dans le fond, jamais personne ne va te demander tes notes de secondaire 1, secondaire 2, en réalité, là. Non. Donc, euh, pourquoi pas vivre une vie d'adolescent? Puis, euh, j'aimais mieux passer mon temps dans les arénas. Je au hockey trois, euh, quatre parties, cinq 5-6 parties. Parce que vous avez tournois. joué
1: longtemps au hockey, là? Oui,
2: ouais, de 4 ans à 18 ans. Jusqu'au début, j'ai fait une demi-année junior, mais là, justement, j'étais rendu au CGEP. Oui, mais pas attends, Junior, euh, junior A, est, on okay. est bien loin de, de l'élite, là. Assez okay. pour s'amuser, mais pas assez pour. Euh, assez pas pour des rêves, joueur rêve, de Hockey? Non, non, j'aimais ça. Jouer au hockey, j'aime encore ça, mmh. mais je, je me suis jamais fait croire que j'avais un talent de, de, pour en faire un professionnel.
1: Non, oh non. Puis pourquoi décider de choisir l'enseignement dans la vie?
2: Euh, parce qu'il y a un professeur marquant qui, qui m'a montré que ça pouvait être vraiment extraordinaire.
1: Monsieur Simard?
2: Hein? Oui, j'en parle dans mon livre, Léon Simard, qui, qui, qui m'a montré qu'on pouvait être passionné, passionnant, qu'on pouvait sortir des manuels, qu'on pouvait, si on maîtrisait vraiment notre contenu, on n'avait pas besoin d'aucun manuel, on pouvait partir du programme puis amener les jeunes à à développer des compétences, les stimuler, les, les mettre face à leurs contradictions, les faire évoluer. Qu'est-ce qu'il enseignait, lui? Il enseignait euh, français et il enseignait euh, catéchèse, parce que c'était à l'époque des réseaux confessionnels, donc euh, enseignement religieux catholique, et il nous faisait les paraboles, c'était incroyable, il nous mimait ça, là, puis c'était un théâtre extraordinaire, il faisait tous les personnages, un après l'autre, puis, euh, c'était vraiment passionnant là quand il nous faisait ses paraboles puis tout ça. Là. Ça n'a pas vous... fait de moi un croyant, mais ça a fait de moi quelqu'un qui apprécie encore plus le théâtre.
1: Non, vous ne <rire> croyez pas en Dieu?
2: Ah, pas tellement, pas tellement. Non.
1: Est-ce que c'est pour ça que vous trouvez qu'on devrait euh, mettre l'idée que Dieu n'existait pas dans le cours d'éthique et culture religieuse?
2: Ah, je, non, il n'y a pas de lien. Je pense qu'il faut, euh, faut que le cours d'éthique et culture religieuse soit revu. Hein. Je pense qu'il qu est nécessaire, mais ils ont maladroit dans sa formule actuelle, tout simplement. C'est ça.
1: Donc, vous avez commencé à s'enseigner à 22 ans. Oui. En quelle année?
2: Cinquième année. J'ai été, euh, -moi. été euh, titulaire au troisième cycle pendant 17 ans. J'ai toujours été… Donc
1: euh... vous avez jamais eu les tout-petits, jamais… Euh...
2: Non, je les ai, j ai eu dans mes stages, mm -hmm. voilà, parce que j'ai fait un stage en maternelle quand j'étais à l'université, en deuxième année, en sixième année. Puis, euh, je m'amusais quand j'enseignais, par contre, à faire des, euh, du parrainage avec des grands et des petits. J'allais des fois dans les classes de petits, mais j'ai pas été titulaire d'une classe, supposons, de deuxième année ou de troisième année.
1: Auriez-vous voulu ou ça vous ça intéressait pas?
2: Ça m'intéressait moins. Euh, je préférais les plus grands, tout simplement. Mais j'aimais euh, j'aimais la magie d'être avec les petits. Ça m'arrivait quand j'avais une période libre. Supposons mes, mes enfants étaient en, avec euh, le spécialiste en anglais ou en éducation physique. J'allais des fois dans les classes de maternelle juste faire du conseillement pour le plaisir. Aider ma collègue en maternelle ou en première année juste pour le plaisir d'être de, de, avec les, les, les jeunes. Puis... Euh, mais je, je préférais être titulaire d'une classe de grands' C'est relatif, grand, 10-11 ans, là, mais c'est les grands du primaire.
1: Est-ce que vous vous rappelez de votre première journée comme prof?
2: Euh, oui, 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 je me souviens. Euh, prof titulaire, 22 ans, j'entends dans la classe. Et euh, j'étais tellement content d'être là, là. c'est incroyable. C'est un rêve. Puis je me souviens de leur avoir dit, euh, vous avez plus d'expérience que moi dans cette école. Je dis, vous, ça fait cinq ans, six ans que vous êtes dans cette école. Moi, je suis un petit nouveau. Ça fait que vous allez m'aider à vous aider. Puis, euh, on j'essayais de faire du co-enseignement, de la co-construction avec eux autres. Je leur ai demandé c'est quoi selon eux, un bon prof. Puis, euh, c'est quoi selon eux, un bon élève. Puis, euh, je, je, je faisais un petit peu de. Disons que je les embarquais un peu dans le jeu de, de, de dire que les, les élèves allaient m'enseigner comment être un bon prof. Ça fait que ça les responsabilisait.
1: C'est quoi un bon prof?
2: Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de bons profs différents. Sincèrement, là, euh, il y a pas mal de bons profs au Québec qui sont très différents les uns des autres. Puis, il n'y a pas une bonne pédagogie. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là, que c'est avéré, que la science l'a montré que, bon, c'est pas, pas nécessairement les meilleures techniques, mais il n'y a, a pas euh, une recette magique. Mais je pense que si je veux répondre à la question quand même, un bon prof, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui mise beaucoup sur la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est sûr. Un prof qui ne se sent pas menacé par les euh, par les parents, qui veut travailler avec eux autres. Ça, c'est nécessaire de s'ouvrir aux parents. Euh, c'est un prof qui maîtrise le programme sur le bout de ses doigts. Faut, faut que faut que tu puisses oublier ton manuel euh, sans problème. Il faut pas que tu enseignes à partir du manuel, faut que tu enseignes à partir du programme. Ça, c'est nécessaire. Puis c'est un prof qui est en formation continue et qui doute tout le temps. Un bon prof est un prof qui doute. – Ah oui? – Oui, qui doute de lui-même, qui doute euh, de, de, de la meilleure approche, euh, c'est ça. Puis c'est ce qui fait aussi que les profs, les bons profs, sont parfois fragiles ou sont peut-être sujets des fois à faire un épuisement professionnel ou parce qu'ils donnent énormément puis ils doutent énormément. Donc, euh, jamais je pas, je un jugement négatif sur un prof en épuisement, je me dis il devait être vraiment bon, lui.
1: – Ah oui, hein? <rire> Ou elle,
2: parce qu'ils ont tout donné.
1: Un, un bon prof, c'est quelqu'un qui prend un élève tannant, qui n'écoute pas, qui n'est pas intéressé, puis qui en fait un bon élève?
2: Un bon élève peut être tannant. Un, un, tous les élèves sont des bons élèves. Il n'y a pas de mauvais élèves. Vraiment? Oh, il n'y a pas de mauvais élèves. Ça n'existe pas un mauvais élève. Non, il y a des élèves qui, ont, qui, qui vivent des choses difficiles. Il y a des élèves euh, qui, ont, qui ont des troubles d'attention. Il y a des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Il n'y a pas de mauvais élèves. Je ne crois pas à ça. J'ai jamais eu un mauvais élève. Jamais. Non, ça se peut pas un mauvais élève.
1: Est-ce qu'il y a un élève dont vous, qui vous a touché plus que les autres, qui encore aujourd'hui, comme ministre, vous pensez à lui
2: J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup d'élèves. Je revois leur visage là. Même, il y en a qui ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je me souviens de leur de, de, de leur visage. Je me souviens de leur nom. Je ne les nommerai pas là, ici <rire> comme ça parce que bon, c'est leur vie privée. Mais euh, ouais, c'est pas tout le temps. Les, euh, il y en a qui c'était des élèves doués dont je me souviens euh, parce qu'il parce qu'il est impressionnant en leur façon de comprendre les choses puis d'amener de des réflexions qui, qui déstabilisaient l'enseignant. Puis il y en a qui étaient des élèves très tannants ou qui ont vécu des difficultés. Ou euh, en, ai, en 17 ans, je n'ai pas assez de difficultés. J'ai eu un élève de 10 ans qui a fait une tentative de suicide là à 10 ans.
1: À 10 ans? Oui,
2: oui, ouais. Puis c'est un autre élève qui l'a sauvé de ma classe. Ça fait qu'on se remet de ça. Euh, ça fait un climat de classe spécial le lendemain. Comment on fait? Ouais. On écoute, on fait appel à des professionnels, on en parle à la direction d'école, on en parle à, au psycho qui vient nous aider parce qu'on euh, ne sait pas comment. Il n'y a rien qui nous prépare à ça. Là. Donc, euh, et c'était de bons élèves. Autant celui qui a fait une tentative de suicide que celui qui sauvé. l'a sauvé.
1: Parlez-moi de la nuit des livres, c'est ça?
2: Oui, la nuit de lecture, la que j'appelais la nuit juste pour lire en faisant ça, un exactement. petit jeu de mots. Euh, avant qu'il ne ait une des scandales, c'était bon de, de s'identifier à juste pour rire à l'époque.
0: Oui, c'est ça. <rire> la
2: nuit juste pour lire. Ouais, mais ça, c'est, ça, c'était passionnant parce que c'était une façon de, euh, de transformer la lecture en fête complètement. Parce que souvent, les élèves, surtout les garçons, on ne veut pas généraliser, mais c'est vrai, euh, voient la lecture un peu comme une corvée. Pourquoi je lirais ça? Bon. Donc, de, de dire que les jeunes vont, vont passer une, jour, une nuit à l'école, puis ils vont s'amuser, puis que c'est grâce à la lecture qu'on vient euh, faire un paquet d'activités, puis qu'on vient jouer à l'école, qu'on va faire une nuit blanche. Euh, c'est une façon de transformer quelque chose qui peut être rebutant, quelque chose de très amusant.
1: Une nuit blanche à cinq ans, euh, en, en cinquième année, les parents étaient d'accord? Presque tous. Ah oh, oui, hein?
2: Ouais. Quand il y en avait deux, trois qui n'étaient pas d'accord, je les appelais. Puis je l'ai convaincu. Je dis ai dit, ben, écoutez, venez donc coucher à l'école. Venez avec nous autres. Voilà. Si vous n'êtes pas rassurés. Ah, mon enfant est pas assez mature. Mon enfant, le lendemain, va être fatigué. Euh, je dis ouais, mais euh, il va être fatigué pendant une journée, mais il va s'en souvenir toute sa vie. De sa nuit de lecture. Tu sais, à, à 5-6 ans, tu l'oublies, mais à 10-11 ans, tu te souviens toute ta vie de ce que tu as fait quand tu as vécu quelque chose de spécial. Puis, on la préparait pendant des semaines. C'est ça. En réalité, c'est un tour de passe-passe que je faisais aux élèves parce que ne lisaient pas Tant que ça pendant la nuit de lecture, <rire> on va se le dire, là. il y avait des activités de littérature, il y avait de la lecture à relais, il y avait des appréciations littéraires, un moment donné je leur faisais un conte, euh, donc il y en avait de la littérature, mais supposons que sur toute la nuit ils lisaient on va dire trois heures, bon. Mais pour se préparer à la nuit de lecture, on faisait peut-être 15 heures de lecture et de littérature. On s'en allait à la bibliothèque municipale, on faisait euh, nos auteurs préférés, on faisait des illustrations de livres, on faisait des arts où on, on, on détruisait des livres pour en faire des sculptures. On faisait plein d'affaires avant euh, qui, qui les amenaient à découvrir leurs auteurs préférés pour se préparer à la nuit de lecture. Ça fait euh, ils se faisaient un petit peu avoir là-dedans, mais dans le fond, c'était correct. C'est légal. Quoi?
1: <rire> Qu'est-ce qui vous a ouvert à la littérature puis à la lecture, vous?
2: Euh, le journal. Le journal? Oui, le journal et euh, ma marraine. Mon père, euh, tous les matins, lisait la, la presse, la presse euh, papier, hein, qui était très grande, hein, qui se déployait en plusieurs cahiers, là, qui prenait toute la table de la cuisine. Et euh, ça prenait un bon 45 minutes tous les matins. Là, mon père s'installait, puis... Il ne pas, il lisait sa presse. Et euh, j'étais impressionné par ça. Puis moi, j'ai appris à lire à l'envers. Mm -hmm. Je m'installais en face de lui, puis je déjeunais. Puis euh, <rire> je lisais le journal à l'envers. <rire> euh, et à un moment donné, je me mets à parler avec lui de ce qu'il venait de lire. « dis voyons, tu ne l'as pas lu encore, Jean-François? » Je dis « Ben oui. » Là, puis là, il s'est rendu compte. Je suis capable de lire. Je suis capable de lire aussi vite à l'endroit qu'à l'envers. Je peux lire votre feuille en ce moment, -là. <rire> je aucun problème. Mes notes, là. <rire> Et euh, donc, donc mon père, il la il, il presse tous les matins, une lecture euh, non négociable. Et ma marraine qui, à chaque année, m'abonnait à la petite revue Sélection. Okay. Sélection du Reader's Digest. Qui
1: ouais, est dans l'entrée ici d'ailleurs. Oui,
2: c'est ça, qui est dans tous les bons cabinets de dentistes. Et euh, de recevoir, donc à tous les mois, j'avais de la poste à moi, très jeune, mettons à 7-8 ans. là. Je lisais ce que je comprenais. Il y avait des articles trop compliqués pour moi. c'est pas grave. Je le feuilletais. Il y avait tout le temps des pages avec des blagues supposément drôles. Rions un peu. Il y avait tout le temps l'histoire improbable de quelqu'un qui s'est fait sauver d'une attaque d'alligator ou de je sais pas quoi.
1: J'ai une collègue qui faisait ça, ouais. d'écrire ces articles-là. Ouais. Il y a toute une technique au fait de sûr. comment on les écrit. Là.
2: Mais il se ça parce qu'il y avait toujours quelque chose à lire. Tu sais, tu as 10, 15 minutes, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu prends le Reader's Digest, puis tu lis un article. Donc, euh, si j'ai été initié par ça. Mes premiers romans, moi, je les ai lus au secondaire. Euh, au primaire, aucun de mes profs m'a fallu un roman. Puis ça me,
1: Mais Bob Morin ai ces trucs-là? Moi, j'ai
2: lu ça au secondaire. OK. Ouais, ouais. Puis je suis, et c est, c est, je suis pas le seul. Là. Je pense que moi, j'ai 44 ans. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens de 40 ans et plus qui lisaient des romans euh, au primaire. C'était des albums qu'on lisait, si vous vous souvenez bien. Ouais. oui. Et aujourd'hui, il faut s'épater de la capacité de nos jeunes à lire des, beaucoup plus que ce qu'on lisait. Les jeunes lisent beaucoup plus et mieux wow, que ce qu'on lisait. Vrai, hein? Ça, c'est la réalité. La littérature jeunesse, aujourd'hui, c'est un marché incroyable.
1: Mais c'est plus Quand, varié, quand
2: vous et que... moi, on avait 7, 8, 9, 10 ans, là, ce qu'on lisait, c'était des albums et des BD. Qui avait lu 3, 4 livres euh, du journal de Laflamme ou d'Harry Potter ou n'importe quoi? Parce que pour
1: nous, les... les... Les, les petites filles, c'était les comtesses de Ségur, là, mais c'était quand même. Euh, ouais. C'était quoi? C'est un bon 150, 200 pages, là, les, les malheurs de, de Sophie. Tu...
2: Ouais. Est-ce que vous lisez ça vraiment en primaire? Ouais.
1: Moi, j'ai lu ouais. euh, les malheurs de Sophie en quatrième année. OK. Mais, mais là, j'avais un... lu un livre. C'est comme. J'en ai lu un dans mon primaire. <rire> C'est ça. T'sais?
2: Mais il, les, les jeunes là, lisent mm -hmm. beaucoup plus que ce qu'on lisait. Il faut dire que l'offre est, 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 est supérieure à ce qu'on avait. Il mm -hmm. euh, y, y a des romans pour les jeunes garçons, il y a des romans pour les jeunes filles, il y a des romans illustrés, il y a un paquet d'affaires.
1: Pourquoi c'est important de lire?
2: Ben, ça ouvre sur tout. Euh, tu t'aimes euh, l'astronomie, ça passe par la lecture. T'aimes le sport, ça passe par la lecture. T'aimes euh, l'imaginaire, ça passe par la lecture. Mm -hmm. Il y a rien ne peut pas atteindre par la lecture, que ce soit par des romans, des biographies, des revues scientifiques, euh, des articles de journaux. Sur Internet, aujourd'hui, ah, nos jeunes passent du temps sur, la, sur les écrans. Très souvent, ils sont en train de lire quelque chose pareil. Ils sont en train de lire. Il n'y a pas juste des vidéos YouTube. Là, souvent, ils sont en train de lire des trucs sur Internet
0: quand même. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Vous écrivez dans, dans votre livre, vous citez André Malraux, qui dit « La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. » Pourquoi vous interpelle cette phrase-là?
2: Ben parce que chez moi, la culture a toujours, toujours été très importante. Là, je l'ai dit tout à l'heure, euh, mon père peignait, faisait du fusain, faisait du vitrail, ma mère faisait du vitrail aussi. Ma mère écrivait, euh, ben elle écrit encore, euh, des, des, des monologues pour ma sœur et moi qui, qui on se promenait, oh oui ça c'est drôle, je vais vous compter ça. Ma sœur de 6 ans, mon aînée, j'avais 17-18 ans, elle faisait des, des concours d'oratoire et des, des, des petits concours d'humour dans des bars.
1: Okay. À
2: 17, là, elle rentrait déjà, là. puis à 18, 19, 20, euh, elle faisait ça. Euh, elle a partagé la scène avec Stéphane Rousseau une couple de fois d'ailleurs. Et euh, Michel Courtemanche aussi. Okay. Et moi, à 12 ans, je la suivais et parents vous
1: laissait la suivre dans des bars où elle faisait des... On
2: allait, oui, oui. On, on allait, puis on disait, regardez, j'accompagne, elle va faire le, le petit spectacle tantôt. Et là, ma mère, qui est arrivée, qui allait voir le gérant, elle disait, écoutez, là, ce soir, c'était souvent des, des soirées d'humour, mais sous forme de, de, de compétition. Il y avait toujours à la fin une okay. petite remise, un petit diplôme ou d'un 50$ là, au premier. Et là, ma mère disait, mais mon fils, qui a 12 ans, euh, il y a un petit numéro, un 5, un 7 minutes ce que vous laisseriez faire en première partie. Et là, j'y allais. Et j'allais faire mon, mon, petit, mon petit numéro d'humour à 12, 13, 14 ans. Euh, donc, euh, y il avait, y avait définitivement, donc quand mon père qui faisait diffuser, ma mère qui écrivait des, des monologues d'humour. Euh, et puis, on allait au théâtre chez moi, 5, 6, 7 fois par année, euh, tout le temps. Là. Donc, c'est très important pour nous, la culture.
1: Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué dans votre vie plus que les autres?
2: La réponse plate, c'est non. Il n'y a pas un auteur. Euh, je lis toutes sortes de choses. Je lis pas, je lis pas des grands essais philosophiques. C'est pas ça qui vient me chercher plus. Je lis beaucoup sur l'éducation. Pas juste depuis que je suis ministre, là, mais tu sais, j'ai toujours, j'ai toujours été intéressé par par, par euh, la littérature là-dessus. Sinon, je lis des romans, je lis des biographies, puis je, je lis des, des romans euh, qui, qui me lèvent pas nécessairement. Là. Des romans pour moi, c'est c'est pour me distraire. Quand je veux lire du sérieux, je lis des biographies ou des essais sur l'éducation. Okay. Voilà, mais je peux pas dire que je lis euh, des romans de grande littérature. Ça, je les ai okay. lus quand j'étais à l'école. Ok, ok. Ouais, ouais. quand je lis des romans, c'est pour me distraire. Là.
1: Ok. C'est comme ça. Quand on, on regarde votre, votre livre, là, on voit tous les chantiers que vous voulez que vous voulez ouvrir pour l'éducation, donner... C'est vraiment réinventer l'école. Le, le titre est bien choisi. Mais en même temps, je regardais puis les maternelles 4 ans, c'est comme une page et demie dans un livre de 150 pages. Ouais. Quand on regarde votre gouvernement aller, on dirait que vous mettez tous les œufs dans le panier de la maternelle 4 ans. Puis moi, je lis tout le reste du livre. Je dis, mon Dieu, mais c'est pas tout le reste qui est encore plus important.
2: Bien, je suis très content que vous l'ameniez parce que la maternelle 4 ans, c'est important. C'est une mesure parmi plusieurs autres. Et euh, les, euh, les oppositions euh, s'opposent bêtement. Là. Dans l'opposition, on va s'opposer. Puis deux, trois groupes ont décidé médiatiquement de faire croire aux Québécois que c le programme de la CAQ, c'est les maternelles 4 ans. Puis ça marche à date. J'ose dire qu'il y a plusieurs médias qui sont tombés dans le panneau. Alors qu'il a plein d'autres choses. Euh, je dépose euh, un projet de loi sur les frais chargés aux parents. Je, on l'étudie dès la semaine prochaine. Euh, J'ai déjà changé quelque chose pour que les jeunes bougent davantage. On a changé euh, l'horaire pour qu'il y ait des récréations par jour. On va rajouter du parascolaire au secondaire, qui est un programme ultra-ambitieux pour valoriser l'école publique, l'école, la classe régulière, régulière, plus plus mixité sociale sociale nos nos écoles, ça, ça va être majeur, ça va être un leg très important. On va revoir euh, l'architecture de nos écoles pour les constructions d'écoles. On va valoriser la profession. enseignante. Je suis en train d'implanter un programme de mentorat pour les enseignants qui euh, qui entrent dans la profession. On perd trop de jeunes enseignants. Mmh. Donc, je travaille sur euh, l'enseignement supérieur. On revoit la formule de financement des On On revoit la formule de financement des universités. La maternelle 4 ans, c'est peut-être 15 de mon temps dans une semaine. Ah oui, seulement? C'est 97 de l'espace médiatique euh, qui ne parle d'ailleurs que d'éducation et très peu d'enseignement supérieur. Alors, bon, si on me dit, euh, vous êtes obsédé par la maternelle 4 ans, pas du tout. C'est une mesure très importante auquel je tiens, qui va, euh, j'en suis convaincu, dans 15 ans, augmenter les taux de réussite. Mais d'ici là, on va faire bien d'autres choses. Bien, bien d'autres choses.
1: Ça va prendre longtemps avant qu'on sente le, le bénéfice que ces maternelles 4 ans-là vont amener à l'ensemble de la société?
2: Ben oui, parce qu'on veut déployer le programme sur 5 ans. Donc, il y a des enfants qui auront 4 ans dans 5 ans qui ne sont pas nés. C'est des projets encore.
1: <rire> Puis avant,
2: avant que ces enfants-là décrochent leur diplôme d'études secondaires à 16 ans, alors qu'ils sont pas nés, on s'entend mmh. que ça va prendre un certain temps. Donc, il faut, euh, il faut accepter d'investir tout de suite pour des mesures qui vont être payantes plus tard. C'est une phrase que je répète, parce que mon père, qui est décédé il y a moins d'un an, me l'a dit, Puis ça, c'est une phrase marquante, plus marquante que bien des auteurs que j'ai lus qui disaient, Jean-François, ça prend du courage pour prendre un pépin de pomme, le planter, s'occuper de la jeune pousse, s'occuper du petit pommier en sachant que ce n'est pas toi qui vas cueillir les pommes. C'est ça qu'on fait avec la maternelle quatre ans. Mais en attendant on s'occupe de toute notre verger. Mm -hmm. <rire> Parce qu'il y en a plein de pommiers en ce moment-là. Donc, euh, voilà, on fait ça, mais on fait bien d'autres choses.
1: Le parascolaire, pourquoi c'est si important, selon vous? Ça a été dévalorisé dans les dernières années?
2: Bien, c'est euh, au gré du vent, c'est au gré des inscriptions des parents, c'est au gré du leadership d'une direction dans une école où qui décide d'en faire un enjeu ou pas, alors que la littérature le dit, puis euh, il y a un paquet d'expériences sur le monde qui le dit, c'est un facteur déterminant dans la motivation scolaire, dans la persévérance scolaire. Pourquoi? Le sentiment d'appartenance. Parce que quand tu es, quand tu es à l'école, au secondaire, euh, ce qui est valorisé, c'est les apprentissages, c'est les notes par les adultes. Mais quand tu es un ado de 13, 14, 15, 16 ans, tu sais, ce qui est valorisé, c'est tes relations avec tes amis, euh, c'est l'esprit de, de clan, c'est ta gang, puis c'est dans quoi t'es, qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi t'es bon. Alors, si tu aimes faire du théâtre, ben, puis tu fais du théâtre dans la, la troupe de la ville, ben, quelle occasion manquer de prendre ça, puis de le faire à l'école. Si tu, euh, tu joues au volleyball, au badminton, puis tu le fais avec les, euh, les, euh, les équipes municipales, ben, quelle occasion manquée de, de lier ça à l'école, d'associer le plaisir et le scolaire, puis de porter le chandail avec le logo de ton équipe secondaire. Euh, Philippe Laprise, qui est un résident de Chambly, qu'on connaît tous, là, auteur, euh, humoriste, comédien, animateur, qui, qui dit que s'il a complété son secondaire, c'est à cause de la ligue d'impro. Euh, parce qu'il y avait de la difficulté. Il l'a dit dans un, mm -hmm. un monologue, là, je révèle rien. Il y avait un TDAH, c'était très difficile, puis il ne savait pas. Donc, c'est pire quand tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui rend l'école difficile? Mais à un moment donné, je sais pas, secondaire 3, secondaire 4, je sais pas à quel moment, il est sauté sur une patinoire d'impro. Puis là, il a vu qu'il était bon dans quelque chose à l'école. En quelque part, c'était à l'école par accident. Je veux dire, il n'y mmh. a, a rien de scolaire dans l'improvisation, mais son école avait décidé d'en faire une activité parascolaire puis ça lui a permis de décrocher son diplôme. Qu'est-ce qui serait arrivé si euh, Philippe Lapry n'avait jamais décroché son diplôme, on ne le saura pas. Mais on ne veut pas le savoir. On est bien content <rire> qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Ben, et ça, c'est vrai pour plein, 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 plein de jeunes. Et là, je parle de sport, mais ça peut être la culture, ça peut être les arts, ça peut être des activi activités scientifiques aussi. Il y a des clubs scientifiques, ça, c'est du parascolaire aussi. Il y a, euh, a Amnistie International, il y a des clubs dans les écoles, c'est du parascolaire, ça aussi, l'implication. Léon Simard, là, dont on parlait tantôt, mm -hmm. lui, ça s'appelait Jeunesse du Monde. Il était prof catholique, hein, jeunesse du monde. C'est une espèce de ouais. regroupement catholique, mais qui fait du développement international. Puis, on restait après l'école, puis il amenait le journal, euh, mon Dieu, comment ça s'appelait? La revue Le Monde. Le Monde diplomatique. On lisait disait ça en secondaire à 3, 4, 5, nous autres. <rire> et puis, on analysait ce qui se passait. T'sais, les années 90, c'était l'apartheid et tout ça. C'était du parascolaire, mais ça éveillait nos consciences. On trouvait ça incroyable de... de de comprendre ce qui se passe en Afrique, en Inde, partout, puis ça nous donnait une espèce de prise euh, sur le monde, ça, ça, ça déniaise, comme on dit. Donc, de l'ouvrir à tous, moi, je pense que ça va, ça va revaloriser notre école publique, puis ça va permettre à bien des jeunes qui aujourd'hui choisissent des progrès, des programmes particuliers, supposons sport-études, qui sont pas nécessairement de, qui sont pas des sports d'élite. Ils sont pas non plus des élèves élites, qui ont 90-95 mais en ce moment, ils sont pris pour aller dans un programme sélectif s'ils veulent faire trois, quatre heures de sport par semaine. Nous, on va le démocratiser. Ils vont pouvoir faire quatre heures ou cinq heures de volleyball par semaine, s'ils veulent, gratuitement, avec leur école, en étant dans le programme régulier. Et je suis certain qu'on va ramener des jeunes dans le régulier, de cette façon-là.
1: Vous n'êtes pas inquiet qu'on se ramasse au Québec avec un système d'éducation à trois vitesses. Il y a l'école privée subventionnée, il y a l'école publique avec les programmes particuliers puis il y a le reste du public ben, qui est comme l'enfant pauvre moi de... j'enseignais
2: dans le reste du public oui, non, non mais c'est puis ben c'est ça c'est pour ça qu'on veut investir dans le réseau public on veut le, 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 le valoriser on veut le financer on veut que ceux qui ont besoin de services les aient puis je je le répète moi je suis convaincu en, en payant puis en, rend, en rendant accessible le parascolaire 4-5 heures semaine pour tous les élèves du secondaire public régulier du Québec, on va ramener un paquet de jeunes qui sont en ce moment dans le privé puis dans les programmes sélectifs, dans les programmes réguliers, parce que tu n'auras plus besoin d'aller, de sortir du régulier pour faire de l'extraordinaire.
1: Mais le régulier a tellement mauvaise réputation auprès de beaucoup de gens.
2: Ben, je pense que c'est à tard. Puis, Justement, c'est quelque chose qu'on va devoir faire sur plusieurs années. Peut-être dans deux ans, dans trois ans, on va voir des changements dans les taux d'inscription. Parce que ça se décide quand nos jeunes sont en cinquième année, mm -hmm. sixième année, où est-ce qu'ils s'inscrivent. Il ben, ben, faut, faut donner le coup de barre tout de suite. C'est un gros bateau. Tu donnes le coup de barre, deux, trois ans après, le bateau commence à changer de cap. C'est correct. Je suis patient.
1: vous, vous dressez quand même un, un portrait très sévère hein, des structures en éducation. Là. Les bureaucrates qui empêchent tout changement, les commissions scolaires qui sont une chaîne qui ralentit la progression de chacun des membres de l'équipage, les syndicats qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Là, maintenant, c'est vous le ministre, euh, quand vous leur avez émis ces critiques acerbes-là, euh, c'est pas évident maintenant de gagner leur adhésion, non
2: mais on ne fait jamais l'unanimité. Quand on bouge, on ne fait pas l'unanimité. Ça, c'est sûr. C'est celui qui ne fait rien d'habitude à plein d'amis parce qu'il ne dérange personne. Mais euh, ce n'est pas de ça qu'on a besoin euh, au Québec, d'un ministre qui ne dérange personne. Vous nous, vous, vous dérangez? Vous nous dites, ben, je pense qu'à certains égards, oui. Mais euh, à d'autres égards, je rassure. Euh, puis je... je, je notre gouvernement aussi ramène de l'espoir dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs tannés de se battre contre un système, des profs euh, extraordinaires qui sont condamnés à l'ordinaire, des profs qui veulent sortir du cadre, qui veulent sortir de l'horaire, qui veulent innover et qui sont dans un cadre qui, qui, qui est structuré, qui, qui est... Ce n'est pas un cadre flexible, c'est un cadre qui est rigide. Et quand je vais dans les écoles, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui nous disent, lâchez pas vous nous donnez de l'espoir, vous nous donnez l'envie de croire que le réseau peut s'améliorer, va s'améliorer, puis euh, moi j'appelle ça opération libérer le talent, faut libérer le talent dans nos écoles, il y a des directions d'école, il y a des professionnels, il y a des, il y a des bénévoles dans les écoles, il y a des enseignants qui demandent juste ça,
1: qu'on qu lève l'encre, il faut
2: juste lever l'encre, le bateau veut décoller, on a hissé les voiles, puis l'encre est encore en train de Gratter Et l'encre, le elle,
1: elle appartient à des structures lourdes. Vous n'êtes pas le premier à vous attaquer à ça. Là. Les commissions scolaires, les syndicats, la machine de ce ministère-là qui est comme est... un trou sans fond. Comment on fait pour gagner l'adhésion de ces structures-là qui résistent au changement depuis tant d'années?
2: Mais je ne m'attaque pas à, à personne. Ce pas une attaque à, une, à quelque chose. Quand on dit qu'on veut, euh, dans la prochaine négociation, négocier avec le syndicat, pour euh, donner plus de latitude aux enseignants. Je veux dire, le syndicat travaille pour les enseignants. Là. Donner de la latitude aux enseignants, moi, je pense que le syndicat va être intéressé à faire ça puis le gouvernement va être intéressé à les aider. Ce n'est pas contre mmh. personne qu'on le fait. Les directions d'école ne peuvent pas le dire. Ce sont des cadres. Ils ont un devoir de loyauté. Il y a des directions d'école qui ont parlé, ont vécu de l'OMERTA puis ont vécu des déplacements d'école tu es dans une école de 600 jeunes. Je t'envoie dans une école de 300 jeunes. Conséquence, ton salaire baisse. Ça, c'est la vraie vie dans nos écoles au Québec. Les directions d'écoles qui parlent et qui dénoncent des choses euh, subissent des sanctions. Moi, je leur parle euh, au quotidien euh, à micro fermé. Puis ils n'attendent, elles n'attendent les directions que ça. Donc, c'est pas contre le système. Là. On va, on va lever l'ancre. Puis beaucoup, beaucoup de capitaines des bateaux qui attendent juste ça. Des enseignants, des professionnels, des bénévoles dans les écoles, des organismes communautaires, des directions d'école, qui attendent juste ça. Puis les, les élèves vont gagner. Je suis convaincu. Donc, c'est pas c'est pas comme si j'affrontais le système. Là. Au contraire, ce n'est pas, pas comme ça que je le vois du tout. C'est pas le qui coup.
1: est en barrette de l'éducation.
2: Ah, oh, mon Dieu. Non, il n'y a personne qui m'a comparé à, à, à lui. Puis Je ne m'attends pas à moi. Si quelqu'un le fait, c'est parce qu'il est une mauvaise foi. Là, mais je m'attends pas à ce que quelqu'un de crédible... Et quelqu'un qui... Non, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un fasse cette comparaison-là.
1: L'enseignement, c'est une vocation ou une carrière?
2: C'est une carrière. C'est une carrière. Il faut être passionné par ce qu'on fait.
1: Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit une vocation.
2: Ben C'est parce que vocation, c'est un terme qui est usé, qui, qui, qui amène... Euh, c'est comme s'il fallait faire mille sacrifices, puis il fallait se sacrifier. Cette vocation, ça a une connotation religieuse. là. Puis je vois Jésus sur sa croix, là. il y avait la vocation, puis on demande aux enseignants de faire ça. Pas du tout. Non, non, c'est une carrière enthousiasmante, passionnante, stimulante. Euh, puis il y a un paquet de profs que je rencontre, mon au quotidien, qui me disent je changerais d'emploi pour rien au monde, Jean-François. Il y a des profs heureux, là. il y en a, quoi 95% des profs dans le réseau sont heureux, on parle évidemment. Pas de ça, ben non, mais... Depuis qu'on parle là, sur la rue, là, il y a peut-être passé 200 voitures, aucun accident. Soyez sûr que personne ne va en parler dans les médias. <rire> mais s'il y a un accrochage, par exemple, on va en parler. Parce que hey, là, c'est passé quelque chose. Mais l'événement, c'est 95 des, des profs qui, oui, trouvent ça difficile, mais c'est correct ça, que ça soit difficile, t'sais. Mais qui, qui 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 sont contents d'aller travailler le matin, qui sont contents d'avoir des relations avec euh, passionnantes avec leurs leur jeunes, avec leurs collègues. Euh, bon, on en entend moins parler parce qu'évidemment ceux qui s'expriment, c'est parce qu'ils souvent ils veulent manifester un mécontentement, mm -hmm. puis parce que un prof qui dit, hey, je voulais juste vous dire que je vis, je vis une magnifique année avec mes élèves de secondaire 3 cette année. Pensez-vous vraiment qu'il va à l'LCN après-midi là Versus l'autre qui dit, c'est incroyable. Euh, j'ai reçu un coup en plein visage. Lui, il va à la LCN. Mm -hmm. Bon, C'est correct, mais ce n'est pas la réalité des écoles. Donc, quelqu'un qui regarde les médias se donne une impression que tout va mal partout. C'est pas vrai. Je suis dans les écoles à toutes les semaines. Ce pas vrai.
1: On parle beaucoup de l'éducation des enfants qui ont des difficultés, des structures, des choses à changer, le parascolaire, l'engagement, les conditions de travail des professeurs, leur salaire. Dans tout ce débat-là, sur les... L'éducation, on parle très peu de ce qu'on enseigne dans les écoles, du programme, de la langue. On n'est pas en train de passer à côté du cœur de ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on leur enseigne à nos enfants. Puis ça, on n'en parle pas.
2: Mais on parle de ce qui va mal à les médias. Pis bon je, je blâme pas les médias c'est comme ça c'est comme ça depuis que le monde est mort c'est correct vous, là mais, vous ministre, ouais. vous
1: êtes satisfait avec ce qu'on enseigne à nos enfants dans nos écoles
2: euh, je pense qu'il faut améliorer le, les programmes euh, de manière continue moi je, je n'aime pas l'idée de faire une réforme à tous les dix ans puis de dire bon ben à tous les dix ans là, on appuie sur le bouton reset puis tous les anciens programmes n'étaient pas bons puis là tous les programmes maintenant vont être bons pour dix ans c'est comme du yogourt. Là. Il y a une date de péremption. Je crois pas ça. Il faut améliorer nos programmes de manière continue. Il faut les revoir. Là, Je pense que le programme d'éthique et culture religieuse sera un des prochains qui va être revu. On vient d'implanter un programme d'histoire l'an dernier. Euh, nouveau programme d'histoire, nouveau manuel, secondaire 4 et 5. Bon, C'est bon, ça fonctionne. Personne n'en parle, mais ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Le programme a été revu. C'est un bon programme d'histoire. Euh, on a revu aussi. On a implanté un programme euh, d'éducation financière, secondaire 5 aussi. Donc, notre carte de programme évolue, puis il faut qu'elle continue à évoluer. Chaque année, moi, je pense qu'il faut réviser un programme, le bonifier, s'assurer qu'il est cohérent avec le programme d'avant, le programme d'après. C'est un continuum, là. Euh, c'est ça, ça qu'il faut faire. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de dire, « Bon, ben là, on s'assoit tous en rond pendant trois jours, et puis là, on revoit l'ensemble des programmes au Québec parce que c'est un problème. » Ce serait un problème si on les revoyait pas en continu, mm -hmm. c'est ça.
1: La langue, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus valorisée au Québec, la qualité du français?
2: Oui, mais au Québec. Ce c'est pas, euh, pas nécessairement à l'école de le faire tout seul. Moi, souvent, j'étais dans mon école à saint basile le Gramme, j'avais l'impression euh, d'être le petit village d'Astérix euh, qui résistait, puis on était les seuls fous à encore se battre contre l'envahisseur, Dire, il y avait juste moi euh, qui disais aux, aux élèves le matin, euh, quand ils racontaient la fin de semaine, ils disaient, je suis allé chez ma grand-mère, je suis allé au hockey. Je, je suis allé chez ma grand-mère, je suis allé au hockey. Mais après ça, euh, à la maison, à la radio, à la télé, euh, partout, je suis allé, puis c'était cool, puis on a chillé. Puis euh, il après-midi, on est en ligne la radio, ça veut dire qu'il y a un mix soleil-nuage puis on passe les prochains euh, les prochains hits, puis euh, on se revoit après la pub, et puis dans la publicité, il y a quelqu'un qui va massacrer son français, puis il n'y en a pas de problème. C'est
1: un problème qu'on... Moi, je pense il y a une, que c'est un problème
2: de société. C'est
1: schizophrène de vouloir tant protéger notre société, notre culture canadienne-française, québécoise, etc., dans une société où on ne valorise pas cette langue-là.
2: C'est un problème. Moi, je pense qu'il faut se poser la question comme, comme société. Puis, il faut que les, les faut que les gens qui ont le privilège d'avoir un micro se mettent sur les épaules le devoir d'avoir un bon français, d'éviter les anglicismes, les raccourcis, les erreurs de français. Euh, moi, je trouve ça très important, très très important. Puis, oui, les écoles doivent le faire, c'est certain, c'est sûr, 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 là, que ça appartient aux écoles d'enseigner le bon français, la bonne grammaire, la bonne diction, euh, d'éviter les anglicismes. Tout ça, c'est certain. Mais euh, si ça résonne pas dans le reste de la société, là, euh, on, on va se planter, puis on on va passer à l'école pour des déconnectés pour les, les seuls. C'est un peu pathétique. C'est drôle là, quand on regarde un film d'Astérix, mais on sait bien que, bon, peut-être qu'ils vont sauver le petit village gaulois, mais aussitôt que tu sors, t'es dans un monde romain. Ben, moi, je veux bien que le Québec soit un village gaulois. Ça, ça me plaît. Mais que l'école soit le petit village gaulois, puis que le reste de la ville est cédé à l'envahisseur, si j'ose dire, là, et que ça soit du franglais à grandeur, sauf dans l'école, tu as quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Moi, je pense qu'on a besoin d'un grand réveil, là. Fou, faut, faut, faut être fier de la façon dont on parle et fier de parler français si on le massacre. C'est pas une vraie fierté.
1: Avez-vous une peur, vous
2: euh, Une peur euh, oh, Ben ouais, j'ai peur, peur, des raccourcis puis des démagogues. j'ai peur, peur de la victoire des menteurs. Ça, je vous dirais ça. Et puis, c'est ce qui me dérange le plus. Moi, ça me dérange pas de débattre euh, passionnément avec quelqu'un qui est en désaccord avec moi. Je trouve un plaisir là-dedans, puis des fois, il me convainc. Puis, deux jours après, j'ai écrit « Cette personne avait raison. » Mais, de débattre avec quelqu'un qui ment et qui sait qu'il ment, ça me choque, là. Ça me choque. Ça me prend tout pour rester poli. Ça, ça vient me chercher au plus profond de moi-même. Et Écoutez, quand, quand, quand je vois là, des, des, les, euh, les députés de, en face de moi au Salon Bleu qui disent « Ah, là, le gouvernement ne fait que les maternelles quatre ans », ils savent que c'est pas vrai. Puis parce qu'on a eu des débats, des fois, au-delà de la période de questions, on a des débats des fois de 15-20 minutes, dont on parle pas dans les médias, puis c'est correct, mais des fois, on, on sort de la période de questions pour débattre longuement, puis je leur réponds bien honnêtement, comme les 10 chantiers qu'on a lancés dans les quatre derniers mois, puis le lendemain, il vont encore dire, ben là, il n'y a pas juste la maternelle de 4 ans, il faudrait faire la valorisation de la profession enseignante. La veille, je lui expliquais que pour la valorisation de la profession enseignante, on va hausser le salaire des enseignants. On va euh, hausser les critères d'entrée à profession. On va faire un plan d'intégration, euh, d'insertion en emploi. On va implanter des programmes de mentorat. Puis le lendemain, elle va faire comme si elle n'avait rien entendu. Puis elle va continuer de dire le contraire de la vérité. Et là, là, vraiment là, quand tu te lèves, puis tu parce que c'est pas à moi qu'elle ment, ah. ou que, que d'autres personnes, c'est à, à, à tous les Québécois qui l'écoutent, et ça vient me chercher. Donc ça... Euh,
1: c'est ça... dur en politique, il on est ouais. il y a beaucoup de mauvaise foi, là. Vous trouvez pas ça difficile?
2: Ouais, ben à chaque fois qu'il y a de la mauvaise foi, ça me tombe sur le foie. <rire> c'est une foi de trop. Et ça vient me chercher. On peut, on peut être éloquent, on peut débattre avec passion, sans... Euh, sans faire des, des raccourcis comme ça. Voilà.
1: Monsieur Robert, merci. Ça me fait plaisir. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, la Joute LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche, que j'anime la Joute LCN. Édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.